0: Presentamos Duna en Punto con Consuelo Saavedra, auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Ingevec Inmobiliaria, una inversión para siempre. WOM, nadie te da más. E Inversiones Sura, Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Cómo están ustedes? Son las 7 de la mañana en punto y comenzamos en, en Duna, Duna en punto, en este día miércoles 22 de junio, junto a Josefina
2: Stavracopoulos. José, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, ¿y tú cómo
1: estás? Bien, ¿cómo está recibiendo el invierno? ¿Cómo estuvo el,
2: el feriado? El feriado rico, hoy día esperamos bueno. precipitaciones, ojalá, ojalá que se concreten Sí, sí
1: estuve viendo desde la Serena, ¿verdad? Sí, la Serena sí con Quimbo, Así que buena, no, buenas noticias y, y buenas noticias
2: también que eh, el próximo lunes también es feriado <risa> Menos mal, <risa> porque se me hizo súper corto Bueno, yo no me tomé interferiado, así que... Claro, ya, es no, como es como raro, no es como tener pensando, dos lunes mucho, en una semana es rico,
1: sí es rico cuatro días, cuatro o tres, me sí. gusta, de como turno, manera. turno de minería, de vamos minera, a hablar sí. por supuesto de la minería, a propósito. <risa> um, pero, pero comencemos entonces inicialmente con el informe del, del tiempo, este inicio de del invierno en, en nuestro país, ¿qué se anticipa
2: José? Yo les contaba que eh, vamos a tener precipitaciones débiles, eso sí eh, durante, sobre todo la mañana del día de hoy, a esta hora y 3,6 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 3 y si se esperan vientos también de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Estos chubascos débiles que vamos a tener durante esta jornada se van a extender también hasta mañana, según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile. Si nos vamos a otras zonas donde nos escuchan a través del dial Viña del Mar y Valparaíso en 1, a esta hora 8 grados máxima de 15 cubierto con chubascos y vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora ya mañana sumada a estas precipitaciones podrían llegar tormentas eléctricas en esa zona del país un poquito más al sur en concepción donde nos sintonizan en el 90.1, 9 grados cielos principalmente cubiertos y una máxima de 11 grados los chubascos también se esperan para el día de hoy y mañana según el pronóstico extendido donde no va a caer agua y donde lo hacen regularmente por lo menos es en Puerto Montt, menos 3 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 8, eso sí, a esta hora está despejado, se espera neblina en algunos sectores y también eh, helada, por lo que ya vamos a tener precaución sobre todo en el manejo de las carreteras porque eso puede generar accidentes de tránsito.
1: Claro que sí. Um, buenas noticias en todo caso que... Que llegue, que llegue esa lluvia, eh, ¿verdad? Hoy en Los Infiltrados en Duna en Punto estaremos con Paula Catena, periodista de política de, de la tercera nos va a contar de los descuentos de las últimas semanas de trabajo de la Convención Constitucional eh, se retoman plenos esta semana eh, ¿verdad? Van a votar el prólogo y luego, algo muy relevante tienen que votar eh, la versión final con eh, todo el trabajo que hizo la Comisión de Armonización, eh, porque recordemos que es el 4 de julio cuando se disuelve la Convención Constitucional y estaremos también con nuestro infiltrado Juan Pablo Iglesias editor de opinión de La Tercera nos traen las dificultades que tiene que afrontar Emmanuel Macron en, en este nuevo periodo como presidente eh, porque las elecciones parlamentarias lo dejaron con un congreso muy fragmentado eh, le va a costar gobernar eh, algo que por lo demás no es común en el parlamento francés porque generalmente se hacen las elecciones después de la elección de, de presidente entonces eh, tiende a venir con un vuelito tienden a salir parlamentarios afines al presidente, pero no fue así en esta oportunidad y lo vamos a conversar con Juan Pablo Iglesias um, Vamos con los titulares, José. Vamos
2: Una resolución del gobierno reemplaza el término primera dama por Irina Caramanos. La modificación causó polémica en la oposición. El diputado de la UDI Juan Antonio Coloma anunció que su partido va a presentar un reclamo a la Contraloría la ministra Begoña Yarza, María Begoña Yarza, señaló que las críticas por el manejo de la extensión de las vacaciones de invierno son una oportunidad para mejorar las coordinaciones. La ministra de Salud también señaló que ante una posible interpelación por la Cámara de Diputados, la verán como una oportunidad de poder informar. Confirmaron el tercer contagio de la viruela del mono en Chile. Según el Ministerio de Salud, se trata de una persona adulta de la región metropolitana y corresponde a un contacto estrecho del primer caso confirmado. Inicio el paro de los trabajadores de la Fundición Ventana. Según declaración desde la Federación de Trabajadores del Cobre, la producción va a quedar totalmente paralizada en esta faena y solo se mantendrán labores de mantención. Según la presidenta del sindicato número uno de trabajadores de Ventana, se va a dejar de ganar 20 millones de dólares en excedentes por día. Liberaron a Esteban Zambrano, el misionero chileno secuestrado en Haití. Desde la Cancillería destacaron la labor de la Embajada chilena en coordinación con las autoridades haitianas y también la PDI Carabineros y dicen que se encuentra en buen estado de salud y ya reunido con su familia. Y en noticias internacionales, al menos mil personas se murieron y cientos resultaron heridos en un fuerte terremoto en Afganistán. El régimen de Kabul confirmó que muchas personas están atrapadas y que varias eh, casas resultaron dañadas. El temblor tuvo una magnitud de 6,1 grados. El Senado de Estados Unidos avanzó con la primera legislación significativa en décadas sobre el control de armas. Los senadores votaron a favor de acelerar la aprobación de un paquete bipartidista de medidas destinadas a endurecer las leyes federales sobre posesión de armas. Siete de la mañana con seis minutos.
1: Vamos entonces con... Eh esto que nos despierta, este, este paro eh, por lo pronto de los trabajadores de Ventanas ¿verdad? Ante el anuncio el viernes pasado de, del cierre de la fundición esto es algo que se tiene que aprobar en una ley está eh, establecido por lo menos en un plazo de, de cinco años eh, una reunión el día sábado eh, como sabemos con el gobierno, con Codelco eh, con los trabajadores de la Federación eh, de, del Cobre y, eh, pero no, no ha habido ningún acercamiento y eh, tenemos entonces este, este paro que se inicia, se supone, eh, porque esto viene también desde todos los trabajadores de Codelco, que debiera haber eh, algún tipo de paralización. Veremos en las próximas horas, porque por lo menos en redes sociales de, de la Federación de Trabajadores del Cobre no han sido explícitos al, al respecto de, de qué manera se va a concretar el paro y que 26 sindicatos se sumarían entonces a las protestas de los trabajadores de, de ventanas, eh, que no han querido sentarse a... Um, a trabajar en el diseño de, de la ley que estaba proponiendo para el cierre de ventanas el, el gobierno.
2: Bueno, eh, la Federación de Trabajadores del Cobre ya confirmó la paralización, esto comenzó a las 0 horas de hoy día, en un principio se había dicho que iba a comenzar a las 7 de la mañana, pero comenzó durante la noche y ya se han registrado algunas barricadas, sobre todo en la región de Valparaíso, levantaron barricadas que cortaron tránsito en la ruta F30 en la zona Quintero Puchuncaví y además eh, se anunció el ingreso a esta paralización desde Chuquicamata, la región de Antofagasta. Ya también amanecieron bloqueados y los trabajadores esperan a bordo de los buses poder entrar a la faena. En total, como tú decías, son 26 sindicatos de todo el país que se van a unir a este paro nacional convocado por la Federación de Trabajadores del Cobre, lo que representa unos mil trabajadores de la misma empresa. Y estaba revisando algunas declaraciones, por ejemplo, de la presidenta del Sindicato de Trabajadores de Ventana, del Sindicato número uno y ella dice que este paro eh, con esto se va a dejar de ganar 20 millones de dólares en excedente por día eso es lo que se calcula actualmente esto lo dice Andrea Cruces que aseguró que no quieren llegar a eso pero que ya está decidido si no los llaman para decirlos que eh, hay inversión para la división ellos van a seguir con este paro que ya está comenzando
1: bueno, eh, depende también de, cuánta, de cuántas divisiones se sumen, eh, ¿verdad? Cuáles son las estimaciones que se hacen de las pérdidas que significaría cada día de, de paro Evidentemente no es lo mismo cerrar chuki, eh, paralizar ventanas, eh, que paralizar todas las divisiones, ¿verdad? Toda la producción y todas las operaciones de la cuprera estatal Así que eso es algo que vamos a estar conociendo durante durante el día y um, lo que ellos exigen fundamentalmente es que no haya ningún tipo de privatización, eh, ¿Verdad? Que, eh, eh, que que la fundición se quede pero con nuevas inversiones para que garanticen el cuidado del medio ambiente y la y la, y la salud de todos quienes viven en en el sector de ventanas eh, Quintero eh, Puchuncaví que sea si hay una inversión que sin embargo el gobierno estima que es el mismo gasto que significaría hacer una fundición nueva, ¿ya? Así que esas son las negociaciones que están en marcha y que se garantice el trabajo. Eh, hay que ver también qué pasa con los subcontratistas, que son eh, un par de cientos también que trabajan en ventanas. Son las 7 eh, de la mañana con 9 minutos.
0: Escuchas, Duna en Punto.
1: Um... Quería comentar por lo menos brevemente esta, esta Balacera, en una fiesta que hubo en Espacio Riesco, en, en la madrugada del día de ayer, del día de feriado, o sea, de lunes para martes. Eh, era una fiesta
2: cara. Sí, <risa> sí, muy son, cara. Es que ahora en pandemia las entradas para las fiestas son muy caras. Bueno, si uno lo compara a pre-pandemia, también hay que considerar la inflación, pero pero Claro, todo... pero en el sector VIP, donde se supone, sí. José, que fue que fue la balacera. Sí. Y
1: ahí eh, tengo versiones encontradas. He leído desde la mesa por un millón de pesos y otros que decían gente que fue, eh, pero no sé, no estaba en el sector VIP, así que no lo sé, de hasta dos millones de pesos. Pero bueno, ah, no era barato. Un montón de plata. impresionante. No, eh, para una noche... Para una noche de, de juerga que terminó bastante mal eh, Espacio Riesgo ha dicho, bueno esto, esto lo organiza una, una productora la productora dice que tomó todas las medidas de seguridad eh, hay por lo menos cuatro personas eh, heridas, hasta el minuto no tenemos los antecedentes de si eh, hay detenidos o no, pero según la productora que tenían varios anillos de seguridad que tenían revisión de bolsos, que tenían detección de metales detector de metales eh, todos los guardias eh, evidentemente, ¿cómo esto termina a las cuatro y media de la mañana en una balacera es algo que por lo menos hay que preguntarse qué sucedió, eh, quiénes son los responsables, de qué se trató el altercado, y, y ni siquiera eso importa demasiado. ¿Cómo puede ser que haya un arma en una, en una fiesta? Y fiesta y salida, la salida harta destrucción de vehículos, según vehículos según también.
2: Igual también igual o sea, no, sé, no, sé yo pensando en las fiestas que uno que uno iba pre -pandemia, porque ya no, no he no, no, mucho tiempo, no, había mucha no, no, había mucha fiscalización de con lo que uno entraba. A, lo, a los locales. Entonces ahí a lo mejor habría que hacer un cambio en la seguridad por ahora desde el OS 9 y el OS 10 de carabineros eh, están registrando las cámaras de seguridad de lo que ocurrió en el recinto para poder identificar a los presuntos autores de estos disparos pero ya desde esta productora que se encarga de organizar estas fiestas masivas, eh, dicen que están estudiando la presentación de una querella en contra de las personas responsables que eh, generaron esta situación bastante compleja. <risa>
1: En verdad, también habría que eh, preguntarse cuál es la responsabilidad de ellos como organizadores. Eh, sí. Y de garantizar la seguridad en el recinto. Ahora, ¿quién tiene esa plata para ir a una fiesta? ¿Quién quiere pagar esa cantidad de plata para ir a una fiesta? Eh, da como para preguntarse o para sospechar. Me sí, imagino. sí, de todas
0: maneras.
1: ¿Verdad que sí? Tal cual. Bueno. Siete de la mañana con 12 minutos.
0: Estás en Duna en Punto.
1: Esta cifra va a ir aumentando dentro de las próximas horas, ¿verdad, eh, José? Se habla de eh, más de 900 personas que murieron esta mañana en Afganistán con, con un terremoto de magnitud 6,1 grados. Ya aumentó, de hecho. A mil. ¿Ya aumentó?
2: Mil personas uh, muertas lo acabo de actualizar lamentablemente en Afganistán. Esto lo ha dado a conocer el eh, gobierno talibán. Eh, dice que la cifra aumentó. Eh, los heridos también han ido en aumento. 1500 heridos en las localidades afectadas eh, según la agencia oficial y de esta forma la cifra provincial supera en balance eh, nacional que se había dado de 920 personas muertas producto de este um, terremoto. Eh, las autoridades señalan que muchas casas también resultaron dañadas y que la gente quedó atrapada en su interior.
1: No es menor. Um, sí, uh, la verdad es que vamos a estar conociendo uh, imágenes, me imagino, dentro de, de los próximos uh, minutos. Uh, esta es información todavía uh, preliminar en una zona que se llama Cost, que está al sureste uh, de de eh, Kabul eh, están tratando de llegar con los equipos de rescate, con, con helicópteros, eh, pero pero no, no hay pocos, no hay muchos medios. Eh, son zonas de, de difícil acceso y, por lo tanto, los trabajos de rescate también se, se dificultan. Eh, las primeras informaciones, como dices tú, ya mil personas eh, muertas. Imagínate la dimensión eh, de esto. Hay eh, 90 casas, estoy leyendo el artículo del Guardian de esta mañana, 90 casas por lo menos destruidas en uno en una de las zonas, en, en, en una zona que se llama eh, Gayan, eh, la verdad es que eh, reducidas eh, a escombros eh, la, las viviendas y eh, muertas reportándose en, en, difícil, en, en diferentes, en diferentes eh, pueblos eh,
2: del distrito de Paktika en Afganistán. Sí, los medios de comunicación de Pakistán también están informando de que eh, este sismo sacudió la capital eh, y otras partes del país sin que por ahora las autoridades pakistaníes se hayan pronunciado sobre posibles víctimas en ese territorio. Claro. De todas maneras, se prevé que el número de muertes, como tú decías, aumente, pero las sí, imágenes... Claro, esto viene
1: en, en la frontera
2: con, sí, eh, con Pakistán. con Pakistán. Sí. Está muy en la frontera y están mostrando numerosas casas ya destruidas. El gobierno de los talibanes comenzó ya las labores de rescate con el Envío de asistencia, helicóptero, suministro y eh, en algunas imágenes que estaba revisando se veía como un helicóptero aterrizaba y la gente se acercaba como para poder irse de ese lugar, producto de lo que se estaba generando. Era un helicóptero que traía más bien alimentos y cosas para ayuda a las personas que habían sufrido eh, producto de este sismo que afectó a Afganistán. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Revisamos indicadores económicos, la UF el día de hoy 32.981 pesos, se acerca rápidamente a los 33.000, el dólar al alza 880 pesos, el euro también en números azules 925, el IPSA 5.084 puntos al alza y el cobre 3.89 dólares la libra. Estamos escuchando a Billie Eilish que ya la escuchamos hartas veces acá en Duna porque eh, una vez no salió durante tres días ni vio la luz del sol mientras estaba de gira. En los últimos cinco años, Billy, de 20 años, se ha convertido en una de las artistas más solicitadas del mundo, lo que significa que está constantemente de gira. Pero mientras se prepara para subir al escenario en el festival de de música durante uno que realizó el viernes y que la convirtió en la cabeza de un cartel más joven de la historia, según lo que contaba The Sunday Times, sobre el tiempo que no salió durante un día y cómo duerme en un autobús de gira mientras la transportaba de un lugar a otro eh, según lo que explicaban es que es una especie de locura lo que hace un humano salir de gira, comentaba ella es tan antinatural que para nosotros como personas tener altibajos tan altos y tan bajos se siente como un borrón, decía ella es como si estuvieras viviendo cinco vías diferentes a la vez loco pero increíble, decía Billie Eilish que como les comentaba una vez no salió durante tres días ni vio la luz del sol mientras estaba de gira
1: ¿Te imaginas? en no mi casa la, la fueron locación? a ver Ah, ¿sí? Sí, es que toca en Glastonbury este fin de semana, pero estuvo tocando la semana pasada en, en una arena, ya yeah. en el O2 Arena, eh, un recital que se había atrasado por, por la pandemia, así que lo fueron a ver aquí en mi casa. Yo la vi en vivo cuando estuvo hace tres años, en un local chiquitito, increíble, como, a, como crece. O, como... <ríe> o sea, en tres años, te juro que la vi en un lugar donde había habido 200 personas, 300 personas, y, y ahora una... es increíble. Mira. Es, es oscura, pero es increíble, increíble, increíble. Una, una bueno, potencia era chiquitita en esa época, de haber tenido 17 años algo así. Ahora ya tiene veintitantos, una mega estrella internacional llena estadios. Y está con el regreso de Glastonbury este fin de semana, probablemente junto con eh, Lola Palusa eh, y junto con, se me olvidó el nombre del festival en California, los festivales de música más ah, importantes sí. de,
2: eh, del mundo.
1: El de La ropa, el de. Sí, ¿quién nos sí, ayuda? sí, sí.
3: Lo
2: tengo en la punta de la lengua, pero... ¡Yo también! Ya, bueno.
1: <risa> en el desierto, Nos ¿no acordaremos, bueno, sí, sí. Este es el de Glastonbury, donde todo el mundo termina embarrado, eh, en fin, y está de regreso después de la pandemia, el festival más importante de Inglaterra, así que está en toda la prensa, y Billie Eilish va a estar ahí. Ya, volvamos a lo, a lo nuestro. Eh, saludemos a nuestros auspiciadores de Duna en Punto. Chile es más que una sola ciudad, por eso nuestra red no para de crecer con un solo fin darle una mejor conexión a todos para que todas las regiones disfruten por igual en 5G ¡wum! nadie te da más ¿Has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres para ti y tu familia? En Inversiones Sura te entregan la asesoría experta patrimonial, previsional y tributaria junto a la mayor oferta de inversiones del mercado. Inversiones Sura el poder de tus decisiones crea futuro. 7 de la mañana con 19 minutos José Stavracopoulos eh, nos volvemos a encontrar en titulares más tarde a las 8 en Así es. Vamos a la tanda y ya estamos de regreso con Duna en punto.
0: ¿Y será posible conectar mi compañía a un ecosistema de gestión empresarial? Por supuesto, con Sapiens el ERP de gestión para medianas y grandes empresas de, de Fontana, podrás conectar toda la gestión de tu empresa en un mismo lugar. Un ecosistema integral con inteligencia de negocios informes, bancos, automatización de procesos, tu propio portal de proveedores y mucho más con Sapiens. ¿Y tú qué esperas para estar conectado con todo? Solo por junio aprovecha un 20% de descuento en defontana.com. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Polo Ramírez y los quiero invitar a que juntos
4: cada tarde abramos las ventanas y dejemos entrar un poco de aire fresco, los temas que nos despiertan la imaginación, las noticias que nos sorprenden y las conversaciones que nos entusiasman de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo aquí en Radio Dura. Hola hija, lo estábamos esperando Sí, qué rico verlo Pase, pase, tu hermano está atrás haciendo el fuego
2: Vi la placa de Berisur afuera Sí,
4: me cambié de alarma Instalamos cero visión, vinieron hoy en
0: la mañana y fue súper expedito y rápido Además es muy fácil de usar Incluso la puedo controlar desde mi celular
1: Mira tú, ¿desde cuándo tan tecnológico?
0: <risa> Conoce la alarma cero visión de Berisur Capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad Calcula online en Berisur.cl o llama al 600-385-0003 Activa Berisur, activa tu tranquilidad. Esto es Duna en Punto con Consuelo Saavedra.
1: Estamos de regreso en Duna en Punto cuando son las 7 de la mañana con, con 21 minutos. Eh, uno de los temas que más se ha estado... Eh, comentando en, en redes sociales es esta información eh, sobre eh, un decreto, eh, un decreto exento de la dirección administrativa de la presidencia de, de la República, que en realidad es del mes de marzo, ¿ya? Eh, eh, pero eh, alguien, alguien digamos lo, lo dio a conocer en, en las últimas eh, horas y, y es esta, esta decisión de eh, cambiar el término Gabinete de la Primera Dama eh, por Gabinete Irina Caramanos, ¿ya? que es, eh, como sabemos, el nombre de eh, la pareja del de presidente de, de la República. Eh, no es primera vez que, que se van cambiando los nombres, eh, porque a veces ha sido Primera Dama, cuando hay Primera Dama, eh, otras veces ha sido eh, y ese es el nombre que se le da a toda la administración de las fundaciones eh, verdad de eh, la presidencia de la república eh, es, la, eh, es la, la dirección sociocultural de, de la moneda eh, por lo tanto la pregunta es bueno, ¿por qué no, no se vuelve a, a ese término? Que ha tenido varias oportunidades, eh, por lo menos eh, durante los gobiernos de la presidenta Bachelet, estuvo o Sebastián este Dablo, estuvo su hijo, eh, eh, estuvo María Eugenia Irmas también en, en su oportunidad, estuvo Adriana Del Piano. Eh, o sea. No es primera vez que a cargo de las fundaciones que dependen de la presidencia de la República hay alguien que eh, no se quiere identificar como primera dama, o porque no lo es, o en este caso, eh, como es Irina Caramanos, porque no, no le parece adecuado el, el término, eh, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede cuando, y esa es la polémica, cuando algo se se considera, se personaliza digamos a, a ese nivel um, hay por parte de, de la oposición uh, desde parlamentarios de, de la UDI um, eh, anuncios de que se, se va a ir a, a Contraloría uh, por este tema, eh, veremos de qué, qué podría decir, digamos Contraloría sobre este ajuste de de nombres, yo creo que más bien hay una, hay una discusión sobre si eh, eh, ¿Tiene sentido personalizar y que cada vez que alguien ocupe ese, ese espacio eh, bueno habrá que cambiarle el, el nombre? ¿O más bien estamos hablando de instituciones que son eh, las relevantes? Yo me imagino que el, no, no me sorprendería por lo menos que el gobierno haga un, un ajuste en, en ese sentido dentro de eh, las próximas horas. Ahora, eh, en lo más sustantivo, aparte de eh, este, este ajuste que, que modifica la resolución exenta... Que de la Dirección Administrativa de la Presidencia de, de la República, es respecto a las labores que, que cumple este eh, el gabinete, ¿verdad? El llamado gabinete de, de la Primera Dama, ahora gabinete Irina Caramanos, porque dice que le va a corresponder identificar, proponer y coordinar lineamientos estratégicos y definiciones programáticas para políticas públicas con el objeto de aportar a la erradicación de la desigualdad y la discriminación de grupos históricamente excluidos con enfoque interseccional de derechos humanos y perspectiva de género Inicialmente se afirma en esta resolución exenta con énfasis en pueblos indígenas, migración, género y diversidad sexogenérica. O sea, lo que estamos hablando es de un gabinete que en realidad eh, define políticas públicas. De, eh, políticas públicas que en realidad están radicadas en otros ministerios. Entonces... Tiene capacidad técnica, el, el gabinete Irina Calamanos eh, tiene el presupuesto, tiene el personal para identificar, proponer y coordinar lineamientos estratégicos y definiciones programáticas para políticas públicas en todas estas eh, áreas que eh, describe la resolución exenta. Eh, me parece que eso es, eh, eso es algo un poco más eh, complejo, eh, porque es en el fondo una, una creación de un... Eh, no sé, no es un ministerio, digamos, pero es como una oficina y, y se le agregan funciones que, que no tiene esa, esa repartición eh, verdad o, o ese gabinete. Y del mismo modo eh, se afirma va a asumir el rol ceremonial protocolar de acuerdo a la tradición republicana de Chile, o sea, de primera dama, en las actividades oficiales nacionales e internacionales y también va a participar en aquellas fundaciones de eh, derecho de Derecho Privado que no persigue en fines de lucro mientras le corresponda presidir el directorio de las eh, mismas, um, ¿verdad? O sea, eh, están todas las funciones eh, tradicionales, eh, eh, pero, eh, pero también están estas, que, eh, estas que, que se agregan y que la verdad no... Eh, no está muy claro cómo se van a llevar eh, adelante en la medida que eh, son eh, labores que corresponden también a otros ministerios, como el Ministerio de la Mujer, ¿verdad? Como el Ministerio de Desarrollo eh, Social. Son las 7 de la mañana con 26 minutos.
0: Estás escuchando Duna en Punto.
1: En el día de ayer, eh, ayer martes, el Ministerio de Salud. Eh, confirmó que eh, el Instituto de Salud eh, Pública hizo un análisis de PCR y ya hay un tercer caso de esta enfermedad de la viruela del mono. Um, esto eh, a poco menos de un día, ¿verdad? Que se haya conocido el segundo caso eh, correspondiente a, a esta enfermedad en la región de la Araucanía. Um, según eh, ha trascendido, es un adulto de eh, la región metropolitana y es un contacto estrecho ya del primer caso que se confirmó en el país. Ya el primero, luego el segundo en la Araucanía y ahora tenemos un eh, contacto estrecho del eh, primer caso que eh, se informó el viernes de la semana pasada el viernes 17 de junio y que era una una persona de, de Santiago que había ido a Europa, un adulto joven y que había presentado este, um, este brote, digamos, de las manchas a la piel el, el, los síntomas del exantema súbito lesiones como, como con vesículas, costras, decaimiento, eh, en fin, adenopatías. ¿ya? Eh, este tercer caso fue detectado eh, en, en el estudio de contacto realizado por la Autoridad Sanitaria Regional. Eh, se están haciendo toda, digamos, todos los, los contactos a la, la revisión digamos, de, de la situación de todas las personas que han estado en contacto con, con los casos que, que ya se conocen, eh, aplicando el protocolo, el protocolo de vigilancia que ha establecido el, el Ministerio de Salud. Eh, se informó que la persona, en todo caso, está en buenas condiciones, que eh, no tiene mayores eh, complicaciones y que va entonces a cumplir el, el, tratamiento, eh, el tratamiento que se, que se prescribe ¿verdad? En, eh, en, estas, eh, en estas situaciones. Son las 7 eh, de la mañana con 28 minutos. Saludamos a los pros eh, auspiciadores. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de De Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en De Fontana. Punto com. ¿Quieres un buen consejo? Protege tus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo, como lo son los departamentos. Asesórate con Ingebec Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya en Ingebec Inmobiliaria.cl. Hacemos una pausa en en Punto cuando son las 7 de la mañana con 29 minutos y ya estamos de regreso con nuestros infiltrados y con Nicolás Vergara. Ya volvemos.
5: Chile es más que una sola ciudad Nuestra red no para de crecer Por todo el país Con un solo fin Darle una mejor conexión a todos Para que todas las regiones Disfruten por igual en 5G WOM Nadie te da más
0: Tus inversiones están creando El futuro que quieres
6: Oh, hola hija, lo estábamos esperando Sí, qué rico verlo Pase,
4: pase, tu hermano está atrás haciendo el fuego
2: Vi la placa de Berisur afuera Sí,
4: me cambié de alarma Instalamos cero visión, vinieron hoy en la mañana y fue súper expedito y rápido Además es muy fácil de usar Incluso
0: la puedo controlar desde mi celular
1: Mira tú, ¿desde cuándo tan tecnológico? Conoce
0: la alarma cero visión de Berisur Capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad Calcula online en Berisur.cl Llama al 600-385-0003 Activa Activa Berisur Activa tu tranquilidad. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: La fundación corporativa ACCIONA.org, perteneciente a la multinacional de infraestructuras y energías renovables ACCIONA, continúa ampliando su presencia en el mundo. El año pasado inició su operación en Chile y este año ha concluido la instalación de su primer proyecto en España. Se trata de un sistema fotovoltaico para autoconsumo colectivo que permitirá paliar la pobreza energética en la localidad de San Juan del Puerto, en Huelva, a través de la generación eléctrica de una planta solar de 100 kilovatios de potencia. La energía producida por las placas fotovoltaicas instaladas sobre el techo del pabellón de deportes se donará a cerca de 40 familias de la zona y abastecerá edificios municipales contribuyendo a reducir su huella de CO2. Ahora que hay
2: ciclovías, voy en bici para todos lados y llego a la puerta de mi casa. ¡Me encanta salir al parque! ¡Ahora está lleno de juegos!
0: Viviendo acá, tengo el banco al lado. Ya no tengo que ir al centro. Cuando pensamos una mejor ciudad, la planificamos y la hacemos realidad. La Cámara Tirena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad. Un espacio de colaboración donde expertos conversarán sobre cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Participa en www.conferenciaciudad.cl él no, pero ¿cómo tan? Escuchas, DUNE en punto, Duna 89.7 Son los infiltrados en DUNE en punto.
1: Siete de la mañana con 33 minutos y comenzamos con los infiltrados. Vamos a hablar de la recta final en la Convención Constitucional. Viene el preámbulo, se vota mañana. Eh, también vienen los plenos la próxima semana de, de armonización. Paula Catena nos trae ese tema. Paula, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola. Y, Juan Pablo Iglesias también nos acompaña editor de opinión de la tercera, vamos a hablar de qué pasó con, con el presidente de Francia, con Emmanuel Macron eh, porque no obtuvo los resultados que esperaba en la última elección parlamentaria aquí como sabemos en Francia se hace después de la presidencial en la idea de que eh, venga con el vuelito, entonces haya parlamentarios afines para que los presidentes puedan o presidentas puedan llevar adelante su programa de gobierno, no es lo que sucedió en esta oportunidad, así que eh, cuesta arriba eh, va a ser este nuevo periodo de, de Macron, lo vamos a conversar con Juan Pablo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenos días. Hola, hola,
4: buenos días, ¿cómo están?
1: Oh, tuviste que correr un poquitito. <risa> <risa> Pucha. Está bien, está bien. Está muy bien, está muy bien. Para iniciar la semana con, con adrenalina. Eh, semana. Bueno, corta, adrenalina ¿no? que... <risa> semana corta, semana? claro. Tres días apenas, no es nada. <risa> Oye, adrenalina que eh, se toma la convención constitucional eh, también, ¿verdad, Paula?
5: Sí, porque ya, bueno, quedan nada, quedan doce días para que se entregue el texto, que sea la ceremonia que está organizando la convención, bueno, ceremonia que eh, bastante polémica, hemos visto los días previos que se ha transformado sí. y se ha vuelto en un foco de las críticas por esta no, no invitación y después posterior invitación a los expresidentes que finalmente eh, declinaron los cuatro a asistir. Y en esta... Bueno, cuatro, cupo, cuatro cupos disponibles, no sé con quién... Claro, cuatro hacer. cupos disponibles que en verdad no los, no los ten tenían considerado y ahí se dieron entre medio las excusas de que era por motivos de aforo, eh, lo que se cuestionó, porque decía, bueno, ¿cómo hacer si una tradición que debería ser un acto más bien republicano deberían de estar considerados porque la historia no comienza en la convención? Eso era lo que esgrimían algunos de los colectivos. Mm -hmm. Bueno, finalmente... Eh, desecharon asistir eh, no se sabe no, no no como no estaban considerados no, no se sabe si qué si que van a haber reemplazo a esos a esas cuatro invitaciones que se que se enviaron a última hora finalmente durante la la, la semana pasada y eh, lo que viene ahora bueno son estos días ya de eh, plenos finales y de discusiones finales mañana tenemos eh, la comisión o sea la votación del informe de preámbulo que son Finalmente solo cuatro párrafos eh, de, que, de que se discutió que se discutió en, durante mayo está y que concluyó la y el trabajo de esta de esta comisión que recordemos tenía eh, 15 integrantes y que el, el, el objetivo es de hacer una especie de introducción a este texto a este texto constitucional eso es lo que hizo finalmente esta esta comisión eh, de preámbulo que consta bueno de cuatro párrafos como le, les decía y que eh, se llegó a un acuerdo en esta comisión para incluir estos eh, les voy a leer eh, un poquito de lo que dice para que para pa que se entienda sí, por favor. que dice bueno, son cuatro y son breves, dice dice nosotros y nosotros el pueblo de Chile conformado por diversas naciones nos otorgamos libremente esta constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Y considerando los dolores del pasado y tras un estallido social, enfrentamos la injusticia y demandas históricas con la fuerza de la juventud para asumir esta vía institucional a través de una convención constitucional ampliamente representativa. Bueno, Estos son dos de los cuatro párrafos y justamente este último, este segundo, el que eh, es más polémico y el que está en duda finalmente si se va a aprobar o no en el pleno en el pleno de mañana. Eh, va a ser por votación, o sea, todavía no se despeja si va a ser por eh, votación separada por esto, por cada uno de los incisos, podría darse, que es lo que esperan algunos colectivos, y en ese entendido creen que probablemente eh, el, este, este párrafo número 2 se termine, se termine cayendo pues justamente se por eh, las alusiones que dice respecto al estallido social, y también lo que diga esto este, esta, esta mención como a la fuerza de la juventud que se a menciona a la juventud, ese, ¿dónde y están no, los más viejos? y no 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 convence no convence bueno el tema del estallido social no convence a algunos sectores mm. de derecha también a algunos sectores del colectivo de la prueba como que ha establecido algunos o a otros y los pueblos y tengo entendido que los pueblos originarios
1: también están, están eh, algunos molestos porque no hay ninguna Tam, mención también a, a porque diferencia en de esto, general texto claro, constitucional mm. que tiene muchísimas menciones no hay mm. ninguna mención Explícita claro en estos cuatro a, a párrafos no hay ningún,
5: ninguna ninguna alusión a, a, a los pueblos originarios aunque eh, hay algunos descaños reservados que dicen que sí van a aprobar el esto esta, esta propuesta otros, en tanto, por ejemplo, de la Coordinadora Plurinacional, hicieron hincapié en que justamente no estaban eh, mencionados eh, lo, los pueblos originarios en ninguno de estos cuatro párrafos y por eso eh, existen dudas respecto si se, va, si se va a aprobar. Además que también no se sabe si es que se aprueban eh, por ejemplo, tres de los cuatro o dos de los cuatro, si es que eh, van a pasar a la comisión de armonización o cómo finalmente va a quedar establecido. Claro, si
4: queda coherente o no. Digamos, si claro, vas, si es que hay coherencia o ¿no? no. Lo
5: lógico sería ahí porque no está pero establecido. Si le sacan el,
1: pero si le sacan el dos, que es el más polémico, la verdad es que queda bien coherente lo, los otros, el primero, el tercero y el cuarto. Claro, pero si no. se cayeran
5: dos de cuatro ahí ya sería, claro, como sí. la introducción y bueno, esta la, es la constitución, claro. porque el párrafo
1: Si se aprueba el primero
4: <risa> yo creo Muchas que pasa. Gracias. Claro. porque El primero como que es más coherente, pero ya para atrás, si no aprueban el primero, aprueban el tercero. Claro.
5: Pero bueno, el primero si es que votación si es que separada ese debería de pasar, debería pasar al menos. Sí. Pero bueno, en todo caso no es la tradición. Perdón, esto ya no puede volver? Eh, no, no tiene... No, eh... o sea, si es que se caen, si por ejemplo se caen los cuatro, se queda sin preámbulo la, la propuesta, no no hay otra oportunidad. Ahí ya tendrían sí, que ya. hacer... Bueno, y hemos uy, visto que la convención ya, ya me, me siempre confundí. encuentra en una no, fórmula... Esto ya, votó, ¿Esto ya se votó
1: en pleno? No, por eso sabre. esto se vota
5: en pleno ahora, pero como ya se eh, pasó por las comisiones, esto no tiene, ya no quedan más eh, plenos agendados de, de acuerdo al cronograma para para revisar esto. Ahora ya solo queda agendado día, el el ah, jueves y viernes. Te, te lo... Ya. trabajo de comisión de armonización y ya ah. la otra semana, martes, miércoles y jueves porque el lunes es feriado, recordemos eh, es votación en el pleno de armonización ahí se concluye el trabajo, no hay nada más en calendario. ¿Y qué más va a trabajar, ¿y qué más va a trabajar armonización si ya, ya tiene no, es discusión y la de la propuesta, propuesta Porque hay un hay una ventanita que se podían presentar indicaciones hasta el ah. 21, pero son indicaciones menores, o sea es como cambio en orden de capítulo o, o cómo armonizar bien, entró Nicolás, lo voy a saludar, Bueno. No, sí
6: si no me di las... cuenta me di... Sí, sí, sí fui, fui, fui poco disimulado Se escuchó cuando... al aire
5: Nico, <risa> se... ¿cómo estás? ¿Cómo
6: se había escuchado? No, se vio, no, no, no Porque yo no, no dije nada No, no, dije no, nada. no, no
1: te escuché Porque
6: no estás en pantalla No estoy en pantalla audio. Ah, no, mira no, tú No, no mira todavía tú. No, estoy censurado, tú sabes Es la historia Es la historia <risa> de mi vida Oye, eh... ¿Cómo estás? Bienvenido Bien, sí. hola Oye, tú hay un for Understanding Y por eso, bueno, en fin Oye, eh, pero entiendo ¿Qué es lo que es Menores? ¿Quién define qué es lo que es Menores?
5: ¿En qué? Eh, armonización. ¿En armonización? Claro. Ah, pero es que ahí también hay ahí oh, todo es un que, debate...
6: Es que estamos llenos...
5: Estamos llenos de debate y de, y de qué significa los vacíos, claro, y qué es menor, qué es sustancial... Es un lo qué debate claro.
6: semiótico sobre los no, términos... No, pero, pero por ejemplo el término sustantivo. ¿Cuánto tiempo nos vamos a estar discutiendo sobre por qué el... es sustantivo? Los futuros miembros de la Corte Constitucional, eh, si se aprueba, esta, si aprueba este proyecto de constitución, para tener que buscarle la quinta derivada al gato la quinta derivada a la palabra sustantivo porque eh, en tantas cosas es eh, si es sustantiva la modificación si es sustantivo el cambio, si es sustantivo a la presencia ¿qué, significa, bueno, ¿qué sido, significa el término significativo? presencia significativa eh, ese ha
5: sido el debate que se ha dado en el transcurso de todo este, este tiempo de comisión sí, de, de armonización y no solo en armonización sino que también en transitorios cuando también se discutió qué materias son las que se pueden tocar y cuáles son sustantivas o no porque se claro. establecen los capítulos de cada una de las materias, pero ahí el detalle podría caber después de interpretaciones y eso es lo que ha sido eh, ha girado sí. la, la discusión pero bueno, no habría no habría más oportunidad por suerte que
6: haber corte constitucional ¿eh? en, porque sin corte constitucional en, no sé en, en, la práctica,
5: en lo reglamentario lo que tú preguntabas Consuelo, si es que se cae ahora el preámbulo, no, de, no hay eh, <coughs> ahora otras instancias para eh, que se pueda volver a reponer pero hemos visto que en oportunidades anteriores han buscado las fórmulas por ejemplo todavía como queda este periodo de armonización eh, algunos dicen bueno quizás ahí se podría arreglar pero en la práctica no porque no hay otra instancia para que se apruebe, no hay ca en calendario eh, claro. más plenos más allá de los y que no, mencionaba. Y,
1: y, y la regla que hicieron para esta comisión adicional digamos del trabajo de prólogo no, no es igual a la del trabajo para las normas constitucionales que permitía si es que había un, un rechazo en el pleno claro, que se trabajo justamente de la no son, estas
5: no son normas constitucionales y por lo mismo también no, okay. en algún momento se discutió de si es que esta, esta propuesta de preámbulo se aprobaba por mayoría simple. Finalmente la propuesta okay. de la mesa fue que se mantuviera la regla de dos tercios y por lo mismo también está la duda de que si se aprueba, se van a, van a lograr aprobar o no todos los lo, los párrafos.
1: Uh -huh. Y, ahí y para la próxima semana entonces tenemos eh, armonización eventualmente con algunos pequeños cambios respecto del eh, borrador propuesto que ya se conoce por parte de la Comisión de Armonización. Claro, que ahí su, lo, su lo, que,
5: lo, lo importante es ver si se aprueba finalmente que era lo, el, este quórum permanente de cuatro séptimos que estaba ahí en debate que recordemos que en los transitorios, las normas transitorias estableció finalmente este cuatro séptimos más plebiscito, justamente en materias que son sustantivas o sustanciales. Eh, eh, <risa> Ahora, pero, pero, o, susta o sustanciosas.
6: Me claro. asalta una, una duda. ¿Los dos tercios se murieron?
5: En, o sea, en la propuesta de transitorios, eh, no, no es del todo, porque eh, se aprueban. El, ¿Por qué? Porque, porque, porque son cuatro séptimos y plebiscito. O dos tercios y no se requiere Perfecto. el plebiscito. Es que. Es que para sustantivos, Insisto. que es
1: prácticamente todo. Claro.
5: El sustantivo, sí. Son, pero, son, pero, pero siete áreas, siete son siete áreas. Son siete áreas. Entre ellas, derechos fundamentales, el sistema pero son, político. Pero,
6: pero son las áreas completas o lo más sustantivo de las áreas, o lo más significativo si de cada o área. O si el cambio bueno, es ahí, sustantivo. O sea, el cambio a, sustantivo. Ahí van a abrir
5: las interpretaciones, y bueno, ahí yo creo que para los constitucionalistas va a ser entretenido. No,
6: aquí se pues, va a ganar mucho. Entonces, bueno, va a queda mucho eso, dando Y ya,
5: eh, finalmente, la ceremonia final, que es el 4, y ahí, bueno, termina el trabajo los constituyentes y, bueno, ahí se está invitado el presidente Gabriel Boric, donde se espera que se entregue finalmente esta propuesta de texto constitucional y todavía, bueno, hay otra, hay otros debates que son más pequeños, pero que igual generan polémica de, bueno, ¿cuál va a ser el rol que van a tener los convencionales el día de la ceremonia? ¿Van a todos firmar el texto así como un acto republicano o va a ser solo la firma de la presidenta María Elisa Quinteros y la del presidente la que van en la propuesta? Porque, por ejemplo, en la UDI transmitían que sí si que tienen que firmar todos el texto, bueno, ellos no van a asistir y se van a arrestar entonces todavía quedan como cositas pequeñas que resolver y que debería de despejar la mesa durante durante esta semana
6: me contaron que firmarían quienes han sido miembros de la directiva de las directivas.
5: Claro, debería ser la o anterior sea, la de. Eh, o,
6: sea, o sea, sería en el fondo Loncon, María Sernón con Baza. Baza. No, no, pero más los vicepresidentes. Más, lo más yeah. los vicepresidentes. O sea, que las. Eh, eh, pues no se repiten. De entiendo. la mesa. De la mesa. De la mesa, claro. Yeah. Eh, entiendo que tiene. Son
5: nueve integrantes en cada. O sea,
6: serían 18 firmantes. 18 los firmantes de la Constitución. Claro. Entiendo que ese es el camino intermedio que se ha. Al menos
5: a mí lo que me transmitían ayer es que estaban viendo distintas fórmulas. Una, por ejemplo. Me eh, mencionaba la que tú dices, Nicolás, pero también había una que solo firmara la presidenta, la actual presidenta María Elisa Quintero, y la firma del presidente Gabriel Boric Esta era otra alternativa. Ah, esa,
6: ah ya, porque, Era
5: otra alternativa porque que, a mí se,
6: porque en algún que algún, minuto, se estaba viendo. Porque en algún también había planteado que era que firmaran María Elisa Loncón y María Elisa
5: Quintero. Eso, eh, también, están también viendo las las fórmulas. Dos. Pero eh, sin
6: los vicepresidentes en ese caso. Claro. Entonces, como parece que los vicepresidentes tenían ganas de estar esto es lo que me cuentan, por favor, esto, esto es pelambre puro, digamos, eh, tenían ganas de que su firma estuviera, digamos, entonces la forma de incluirlo sería incluir también a los integrantes de las mesas.
5: Claro, ahí yo creo que se enredarían los que fueron vicepresidentes del la está, por ejemplo, Rodrigo Álvarez en el caso de la primera sí, mesa, eh, Celis y Hernán Larraín Mate en el caso de la segunda, yo no sé si ellos van lo a tenemos querer. En el, lo tenemos en el, en el hablemos, le vamos a preguntar a, a Álvarez,
1: <risa> al convencional. Al menos
5: yo eh, eh, Álvarez, yo sé que no no, no estaría dispuesto a, a firmar el documento sobre todo, la UDI ha sido la, la más dura en el caso de y eh, Hernán Larraín ha sido un poco más dialogante, al menos en, en las votaciones ha visto que ha aprobado más de lo que ha aprobado eh, la UDI, algunas de las iniciativas, ¿no? pero aún así, como ya anunció, ya dijo que estaban todos volcados por el rechazo eh, difícil que quieran poner la firma en un texto que no les convence y que el discurso es que eh, no sería bueno para el país y para todos los procesos que vienen claro y bueno, y esa otra otra interrogante que se abre también de qué van a ser los convencionales en es, desde el 4 de julio que van a ser ya ex convencionales y que se van a volcar a toda esta etapa de pre campaña, posterior campaña y ver si algunos porque también lo otro que ya también es chimuchina o cawin, de si algunos van a llegar al gobierno o no
6: es eso que en algún minuto <coughs> era prácticamente un hecho Hoy día parece que genera algún nivel de, de duda, digamos.
1: Claro, porque. Eh, eh, yo sé que nos podríamos. Sí, los quiero cambiar de tema. Ay, bueno, sí, tú mandas, porque, Consuelo, porque si tú no, mandas. el nivel de entusiasmo. No, no uh, podemos
6: pasar el día en esto, sí, eso está clarísimo.
1: Exacta, Exactamente. Y hay que guardar tema para las próximas intervenciones, Paula Catena, por favor. Obvio, ¿no? Sí. <risa> Cambiemos
5: aparte que hay que quiero.
1: Oye, vámonos, vámonos a Francia, ¿Qué, qué, ¿qué pasó? Porque el diseño es que la parlamentaria se hace bueno. después eh, de la presidencial para que le vaya bien al presidente o la presidenta, ¿o no? ¿Qué, qué As, se dice? Así
4: es, eh, incluso se cambió hace unos años, Digamos, antes recordemos que no se hacía así y había en esto que... Eh, que era propio de, o sea, eh, una particularidad de Francia, estos gobiernos de cohabitación, donde el primer ministro era de un partido y el presidente de otro. Para evitar eso, precisamente, se cambió eh, las fechas de, lo, de las elecciones y se hizo que las elecciones legislativas fueran inmediatamente después de la elección presidencial, cosa que, como tú decías, agarrara el vuelito de la elección presidencial y el, el eh, parlamento que se eligiera fuera un parlamento con mayoría para el presidente elegido poco tiempo antes. Eh, cosa que eh, en este caso. No pasó. Eh, Manuel Macron dijo poco antes de, de, de la elección que fue este domingo, la segunda vuelta de esta elección, que no, no, no hay nada peor que agregar al desorden mundial un desorden francés, así que démosle una mayoría fuerte al, a, a su partido, digamos, eh, para, para el Parlamento. Evidentemente no lo escucharon todos los franceses y se agregó un desorden francés al desorden mundial claro. porque el panorama que tiene por delante eh, Francia es complejo, incluso algunos eh, medios franceses hablaban de un gobierno un, 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 un periodo ingobernable para Francia, un país ingobernable, eh, y también un, un segundo periodo de Macron que nació muerto, decían otros. Eh, así que el panorama para el presidente francés es complejo, un presidente francés que había eh, que llegaba a esta elección legislativa, recordemos, después de haber ganado su eh, eh, reelección eh, en un hecho también histórico, porque había sido el primer presidente francés que ganaba su reelección manteniendo su mayoría durante todo el periodo, producto evidentemente de esta reforma que se hizo hace algunos años. Pero pero era un hecho histórico eh, y lo, lo, lo ganaba claramente digamos no, no fue un, un triunfo, un triunfo eh, por poco Estrecho, porcentaje, ¿no? sino que claro. 58% sacó eh, frente a Marine Le Pen, eh, pese a que la encuesta en algún minuto hablaban de, de, un, de una disputa mucho más estrecha. Por lo tanto, llegaba Macron con, con, con esta confianza y esa confianza es lo que en parte algunos eh, eh, responsabilizan del fracaso que tuvo este, este domingo, porque Macron se eh, alejó un poquito de la campaña, no participó intensamente como algunos eh, pensaban que iba a ser y como eh, aparentemente habría servido quisiera para un mejor resultado eh, y el resultado no fue el esperado eh, no solo eh, eh, el partido de Macron eh, no sacó la mayoría necesaria para, para gobernar con tranquilidad sino que perdió más de 100 escaños con respecto a lo que tenía eh, el partido de Macron tenía 350 escaños en una eh, asamblea que, que le daba una mayoría clara con eh, una asamblea de 588 por lo tanto con eso tenía clara mayoría y ahora sacó 245 o sea, claramente un, una, una derrota muy dura, eh, que lo deja eh, con dificultades para gobernar en un escenario que no es habitual para Francia eh, recordemos que esto eh, eh, tiene un parlamento bastante fragmentado sin mayorías claras, esto ha pasado eh, eh, en España, recordemos lo que pasó en España producto sí, de eso, que sí. también tuvo que aprender o está aprendiendo todavía a gobernar en esas condiciones, pasó en Francia donde, eh, perdón, en Alemania, donde recordemos hablamos hace un tiempo de, de este eh, eh, gobierno semáforo, porque integraba tres partidos, cosa que era eh, eh, poco habitual, in, inédita en la historia de Alemania, producto de la fragmentación de, del Parlamento. Italia es el que lleva la, la delantera en eso, Italia siempre ha sido eso, incluso algunos hablan ahora de la italianización de Francia eh, porque Ajá. Italia siempre ha tenido un un, un gobierno, un parlamento fragmentado y, y partidos de, de coalición pero en Francia eso no es habitual, nunca lo ha tenido por lo tanto Francia tiene que aprender a hacerlo eh, no parece fácil eh, las opciones que eh, ahí sobre la mesa son, o las opciones que están sobre la mesa no son muchas eh, ayer Macron se reunió con todos los partidos que van a in integrar el Parlamento para ver cómo eh, solucionar esto la primera ministra eh, Elizabeth Bond le presentó su, su renuncia como además era esperable después de las elecciones pero Macron se la rechazó lo que no quiere decir que que eh, Elizabeth Boll se mantenga digamos eh, mucho tiempo más porque el panorama se ve difícil el 5 de julio tiene que dar un discurso y ahí algunos plantean que él se le va a exigir un, un voto de confianza, cosa que no se sabe si va a lograr, eh, y el panorama como decía, no es no, no son muchas las opciones que tiene Macron, una de ellas es tratar de hacer eh, pacto con la derecha con el partido de los republicanos que sacó 64 escaños sumando los 245 que tiene eh, Macron eh, harían eh, mayoría, eh, podrían gobernar pero los republicanos, por lo menos el, el ala que está hoy día en el, el control del partido, no quiere, eh, porque dice que con eso de, se desperfilaría y perdería opciones para la próxima elección, eh, por lo tanto dice que está dispuesto a apoyar al al, al gobierno en las eh, eh, propuestas eh, de reforma que ellos consideren apropiadas, sí. pero pero caso a caso. Eh, en cambio, hay otros dentro del partido como el propio Nicolás Sarkozy que, que ha dicho que que sería bueno que se integrara y se aliara con, con Macron. Y lo otro que queda es, es la izquierda, eh, con esta alianza eh, SNUPS, que se llama, que es la el nuevo pacto ecológico, político y social, eh, que eh, Melanchon. lideraba Melenchon, pero que integra a muchos partidos, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Ecologista. Eh, es, es una alianza de partidos eh, por eso mismo, perdón un paréntesis eh, eh, Marine Le Pen y su partido que sacó 89 escaños que fue un, un, un resultado extraordinario para ella subió de 8 a 89 incluso superando lo, las perspectivas de la encuesta eh, ha insistido que ella es la, 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 el, el primer partido de oposición porque en rigor es el partido como partido que tiene eh, más votos después del partido de Macron, eh, porque lo otro el, el, la izquierda es una alianza de partidos y ahí está otra opción de Macron, buscar algunos de esos partidos como el Partido Socialista, eh, ir, ir descolgando algunos de esos partidos de esa alianza para tratar de ir formando acuerdos, pero eh, no parece fácil porque Belongjón ha sido muy duro en, en su postura eh, y es el principal partido de esa alianza, eh, así que eh, el panorama ahí también se hace complicado si es que logra o no eh, sumar, eh, sumar los apoyos eh, necesarios. Todo eso ha instalado otro escenario, el tercer escenario que tiene Macron, que es la opción de disolver el Parlamento y llamar a nuevas elecciones. Eso no asegura nada. Eh, pero eh, es una es una opción que algunos dicen que está sobre la mesa, el gobierno lo ha negado hasta ahora, eh, incluso hay una discusión constitucional porque dicen que el presidente no puede disolver eh, sí, pues, eh, eh. El, el parlamento eh, en, con una diferencia menor a 12 meses, pero el, la otra eh, parte de los constitucionalistas dicen sí, pero eso rige para un periodo presidencial, eh, por lo tanto este periodo presidencial recién empieza, por lo tanto no lo ha disuelto, no ha disuelto nunca el Parlamento en este periodo presidencial, por lo tanto podría hacerlo. Eh, Así que el panorama eh, es, es, es poco claro, todos dicen que lo que sí parece seguro es que este parlamento como está hoy día no va a durar los, los, los cinco años y, y que probablemente se va a llamar en algún periodo a elecciones anticipadas para tratar de, de armar nuevas mayorías, algunos plantean que es de aquí a fin de año si es que, si es que no es antes, eh, pero, pero claramente para Macron eh, el panorama es complicado eh, y hace eh, poco probable que lleve a cabo todas sus eh, reformas que eh, apostaban a. A, 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 o, que, o en las que él apostaba después de su triunfo, digamos. Y este gobierno jupiteriano del que él hablaba en el primer periodo por lograr tantas mayorías, eh, evidentemente ya no, ya no existe. Eh, y, y habrá que ver qué, qué, hace, qué hace el presidente. No, no, no parece fácil y el panorama... Eh, es eh, complejo no solo en Francia sino a nivel mundial, se agrega como el mismo Macron lo, lo pronosticó un nuevo desorden en el ya desordenado mundo, eh, el desorden francés y hay que ver qué, qué pasa con eso eh, y si logra finalmente armar algún tipo de mayoría uh -huh. o gobernar caso a caso, digamos a nunca ver. es la primera vez que un, que, un, que un gobierno francés tiene tan poco apoyo en el Parlamento nunca en la historia de la, de la, de la Quinta República había pasado y la última vez que un gobierno tenía poco apoyo, eh, o sea, menos apoyo de la mayoría, fueron 14, le, le faltaban 14 escaños. Ahora le faltan 44 escaños, que no es poco.
6: Eh, ahora, pero... Es
1: <risa> Muchísimo. <risa> sí, no, no, no,
6: es. no, es un montón. Ahora, no era tan sorpresivo. Eh, se suponía que, que iba a ser muy estrecho el resultado. Eh, por, por Uno, por la dispersión en la primera vuelta y porque alguna, algunas, eh, pero en la, en, la, en la elección de primera vuelta, exactamente, <risa> y porque además... <risa> eh, ya algunas, algunas encuestas planteaban un voto cruzado que no era muy común en Francia uh -huh. justamente eh, y, que, y que es lo, lo curioso me rostrará toda la discusión constitucional que teníamos acá, por Consuelo, de la lógica de cómo establecer este presidencialismo sin una forma de presidencialismo atenuado era, por ejemplo, eh, tener un, un parlamento fuerte pero permitir que las elecciones se realizaran después de la elección presidencial para garantizar el vuelito Así lo que es. tú explicabas al principio, Consuelo eh, pero, pero sin duda eh, esto se veía venir no en esta
4: magnitud, ¿no? No en esta magnitud, eso es lo que más sorprendió... Todo se da o, o, o las encuestas incluso adelantaban que que Macron no iba a lograr mayoría o que parecía muy difícil que lo lograra eh, y que eh, iba a tener que, que, que buscar algún apoyo pero nunca en la magnitud que, que tuvo como como decía, son 44 votos y como bien decía la Consuelo son muchos digamos los que tiene que lograr y sumar para mm. poder llegar siquiera a la mayoría digamos eh, y que y ese y sería ahí una mayoría muy 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 frágil eh, por lo tanto eh, nunca se pensó que iba a ser en esta magnitud eh, y que eh, demuestra además que la apuesta de, Mac de Macron por reforzar un centro y, y, y aislar a los extremos eh, no le ha resultado porque finalmente son los dos extremos los que están hoy día más fortalecidos digamos, y, y, y el caso más sorprendente es de el de Marine Le Pen y, y, eh, y la extrema derecha en Francia que logra un resultado histórico, muchos plantean que ya eh, esa, esa idea del, 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 de, la, de la barrera de contención que había en Francia contra la extrema derecha definitiva ya se, se, no, se cayó no hubo una alianza o una búsqueda por evitar en segunda vuelta que ganaran los, los candidatos de la, de la extrema derecha como así había pasado, porque tampoco a Macron le servía que donde el segundo era el de, de la izquierda, ganara el de la izquierda por lo tanto eh, eh, fue, un, fue un escenario complejo que permitió y eh, que le sirvió a, a Marine Le Pen para lograr el resultado que tuvo
6: claro no, y, y además ahí la, la lógica de, los, de la gente cercana a Marine Le es justamente que ahora el dique contención el son, son ellos entonces, eh, que no es más eh, la, la, la esta centro-izquierda-derechosa de, 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 de Macron, sino que ellos son y que por lo tanto en la próxima elección ellos van a ser la barrera de contención contra, contra Marine Le Pen. Así es, así es. Habrá que son ver qué pasa.
1: Las... Así es, son las 7 de la mañana con 58 eh, minutos. Le agradecemos a nuestros infiltrados en este día eh, miércoles. Paula Catena, que tengas un buen día, Juan Pablo Muchas Iglesias. gracias,
5: que estén bien. Gracias, bien mismo, nos gracias vemos pronto.
6: Nos vemos ya bien. Eh, sí.
1: Nico, nos encontramos en un, en un ratito. Todos nuestros contenidos, por supuesto, los encuentran en duna.cl. Los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Viene Noticias en Duna con José Stavrakopoulos. Y luego, junto con Nico Matías, también, ¿verdad? Sí, allá? ya llegó.
6: Lo vi pasar recién.
1: In the, house. In the house. En Hablemos en Off. Nos vemos en unos minutitos.
6: Nos vemos.